0: Servírujem pro tvůj mozek PPC hrádlo. Sejdeme se, proberem to jinak, kde nám hrávo. Máme tu no, zajímavých otázek, máme na to, udělej si obrázek. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu PPC Brain Food, kde každý týden servírujem pro vaše mozečky nějaký pořádný PPC žrádlo. No a tentokrát jsem se rozhodla, že bych chtěla probrat téma, jaké podklady používáme pro psaní reklam. Sepsala jsem takových pět bodů, ale chtěla bych uh, dopředu říct takový disclaimer. Jo, že samozřejmě ne vždycky používáme všech pět bodů. Jo, většinou na začátku jdeme, jdeme tou jako jednodušší cestou. A až ve chvíli, kdy se nedaří, tak přidáváme. Tak nebudu se zbytečně rozkecávat a jdeme na to. První věc, kterou vždycky začínáme, taky samozřejmě brief a nějaký povídání s firmou. Musím říct, že to je takovej začátek, ale neznamená to, že tam končíme. U některých firm z oboru, které jsou pro nás daleko a kterým třeba na začátku vůbec nerozumíme, tak ten proces toho učení našeho je hodně dlouhé, Jo, upřímně prostě dlouhé. A my musíme si i třeba načíst články k tomu a prostudovat, abychom vůbec byli schopni. jak teda nejen napsat, to je dobře za Takže když tady pak řeknu těch pár otázek, které v tom briefu máme, tak to neberte tak, že to už je konec a vlastně jako to je všechno, co které reklamě potřebuje. Ne, ne, ne. To je začátek. To je začátek a když je ten obor jednoduchý, tak nám to stačí. Když ne, tak fakt jako potřebujeme se s firmou hodně bavit, ale i sami si číst a sami studovat. A co se teda ptáme firmy v briefu? Samozřejmě začínáme popis služby a ptáme se taky na jedinečné výhody služby nebo produktu. Další otázka jsou tři až pět konkurenčních produktů nebo konkurenčních služeb a to se ptáme jednak, protože samozřejmě, když se podíváte na to, co komunikuje konkurence, tak to je další nějaký zdroj inspirace pro reklamy, ale taky tím, že vám firma vydefinuje, kdo je konkurence a třeba i kdo není konkurence, tak můžete líp pochopit a navnímat, co vlastně ta firma dělá. Další otázka klíčová. Jaké vlastnosti má vaše služba společné s konkurencí? A to samozřejmě srovnáte s tou druhou otázkou těch jedinečných výhod. A ve chvíli, kdy vidíte, že ty jedinečné výhody a vlastnosti, které jsou společné s konkurencí, jsou totožný, tak máte problém. A musíte s firmou vydiskutovat, co je teda opravdu ta výhoda, proč by si měli zrovna z těch třeba pěti konkurentů vybrat je, nebo z těch pěti firem, proč by si měli vybrat zrovna je. A tady chci jenom podotknout, jo, že samozřejmě není problém komunikovat i ty vlastnosti, který firma má společný s konkurencí. Proč? Protože hlavně pokud je ta firma úplně neznámá, tak ona musí se v očích těch budoucích zákazníků legitimovat, že jako patří a že je dostatečně dobrá jako ti konkurenti, že vlastně jako má ty základní vlastnosti jako ti konkurenti. Ale pak i musíte říct, dobře, já mezi tady tyhle ostatní patřím, ale mě si vyber pro tady tohle. A pak si jich ptáme, kdo je typický zákazník. Hodně nám to pomáhá potom v komunikaci i třeba na sociálních sítích, že člověk si jako se líp vžije do zákazníka a líp si představí, co by chtěl slyšet a možná jako někdy jich víc a v té chvíli zase upravuje tu komunikaci podle té cílovky. V jakém momentě začne potřebovat vaši službu, produkt, jakou potřebu uspokojuje Zase nám to dává lepší vhled, jednak samozřejmě do cílení, ale i při tom psaní reklamy se můžete do toho zákazníka výzřít a myslím si, že můžete líp vystihnout, že vlastně víte, jak se cítí a víte, co potřebuje. No a pak se ptáme na monetizaci, jak vlastně probíhá sales proces, exportní země a krátkodobé dlouhodobé cíle kampaně, ale to už teda není spojený s reklamama, takže přeskočíme. Druhý bod, z čeho vycházíme při psaní reklam, je web a produktová stránka. To je jako no-brainer, že to asi napadne úplně každýho. Právě, že ty první dva body jako brief a povídání s firmou a web a produktová stránka jsou fakt ten základ, který řešíme vždycky. Co se týká webu a produktové stránky, tak co mě k tomu ještě napadá, je, že někdy ty produktové stránky přece nebývají tak dokonale napsané. A v té chvíli, pokud se jedná o e-shop, tak se bavíme i s produktákama nebo s těma nákupčíma, který nakupují ty produkty, vlastně třeba o značkách. Jo, co by o té značce řekli, proč ji vlastně nakupují? Proč, proč ji vybrají? co je to nejskvělejší není. Třetí bod, z čeho vycházíme, je srovnání s konkurencí. Hlavně u BTUBíček, kdy vyloženě cílíme na konkurenci a komunikujeme se jako alternativa k té konkurenci, tak tam je to hodně potřeba, protože samozřejmě ideálně máte. Pro každého konkurenta extra sestavu a ty reklamy jsou rozdílné. U jedné firmy jsme fakt jako měli výborně zpracované podklady od jejich salesu, protože oni samozřejmě, když narazí na potenciálního zákazníka, který se rozhoduje mezi nimi a tou konkurencí, tak oni mají krásně jako v jednom slajdu zpracovaný, jak na takovouhle situaci. Jo. Oni tam mají jednak features toho konkurenta, jo, nějaký funkce klíčové, jeho silné stránky, slabé stránky, náklady, cenu toho produktu. A potom už tam mají pěkně zpracováno, jak vlastně, jaký argumenty použít, aby toho zákazníka získali. A tyhle argumenty my potom skvěle přepisujeme do, do těch reklam. Takže moc pěkně opravdu doporučuju, pokud spolupracujete s B2B firmou, s SAS firmou, která má sales oddělení, tak se jí zeptejte. Oni možná to nemají zpracované, takhle dokonale, ale možná vám řeknou, jo, tak většinou, když se bavím s někým, kdo srovnává mezi náma a tady tohle firmou, tak mu musím říct tady tohle, jo? Nebo, nebo hodně často řeší tady tyhle věci, třeba cenu, jo? tak tam můžete vyzdvihnout tu cenu. Jiná firma to zase řešila taky moc chytře, a ti zase prošly recenze jejich konkurence, jejich konkurentů a vypíchly, nebo vypsali si všechny ty negativní recenze, co vlastně lidi zmiňovali v recenzích, jako či se jim nelíbilo. A k tomu si se jak to ta jejich služba řeší. Proč vlastně ta jejich služba je lepší. Co se mi na tom teda líbilo navíc, že byli hodně upřímní a i tam řekli dobrý, tak a tady tyhle negativní věci my neřešíme. Jo, jsme na tom stejně. Proč se mi to líbilo? Protože ne u všech startupů tohle z toho vidíte, jo? Toho, že často se stává, že vlastně jako všechno je skvělý. Tak to je jako vlastně... Když to teďka říkám, no, tak myslím si, že je dobrý vycítit, jak moc je to, co vlastně vám firma říká, jak je to pravdivý, a jak ten produkt je dobrý nebo ne. Jo? Protože pokud vy budete v reklamách uvádět něco, co není pravda, co potom vlastně v realitě, když člověk si ten produkt koupí a nebo zaplatí za tu službu a bude překvapený, že to vlastně nesplňuje to, co ta reklama nebo ta vstupní stránka komunikovala, tak buď se vám to vrátí na recenzích, anebo, nebo třeba pokud je to sás a máte tam třeba freemium, tak sice se budou registrovat, ale pak už nebudou platit. A nebo pokud je to produkt, tak ho budou vracet takže se můžete připravit potom na blbý výsledky. Takže myslím si, že je důležitý mít i jako na trošku ouško, na cestě je to bulšit, nebo ne. Ale to jsem trošku teda odběhla. A další způsob srovnání s konkurencí je taková prostě jednoduchá sprečí tabulka, kde máte ve sloupcích jednotlivý konkurenty a v řádcích buď funkce, který nabízí, nebo pokud je to e-shop, tak prostě nějaké ty vlastnosti třeba způsoby doručení, způsoby platby nebo počet značek, vlastně to, co se typicky komunikuje. Takže to je taková ta nejjednodušší způsob srovnání s konkurencí, který vám pomůže nejen při tom, pokud cílíte přímo na konkurenci, abyste vypíchli to, co vás odlišuje od ní, ale i vám to pomůže samozřejmě vypíchnout a zřetelně vidět, kde vy jste nejlepší nebo v v čem vy vynikáte oproti té konkurenci. Čtvrtý bod, na to trošičku navazuje, a to jsou ty recenze. Jo, podívat se na recenze a co zákazníci píší o, té, o dané firmě nebo o daným produktu. Záleží, jestli se jedná třeba o firmu, která prodává jenom jeden produkt, a nebo třeba propagujete e-shop, kde prodáváte spoustu produktů, tak se pak podíváte samozřejmě na ten jeden produkt. Nebo možná i na to, jak lidi hodnotí samotný e-shop. Tady na tohle jsem měla prezentaci už spoustu let zpátky a já si vzpomínám na příklad z té prezentace, kdy my jsme propagovali telefony Xiaomi a v reklamě jsme měli, že jsou teda krásný a rychlý. Ale v té recenzi my jsme našli, že lidi říkali, že ty telefony jsou plynulý. Plynulý. To je krásný. To prostě přesně. Přesně říká to, co od těch telefonů chcete. Plynulost. Ne rychlost. Rychlost to vám tolik toho neřekne, jako ta plynulost. Že to prostě neseká, že jo. Takže opravdu v těch recenzích můžete najít i jako mnohem líp vyjádřený to, jak ten produkt funguje. A další další benefit těch recenzí je, že budete mluvit jazykem zákazníku. A třeba někdy se nám stane, že firma řekne, ale takhle by to zákazník neřekl. Oni tomu nerozumí, oni nemluví tady tím žargonem. A pak vlastně ukážete tu recenzi, ale vždyť tady ten text jsme vzali z té recenze. Takže to napsal váš zákazník. Takže máte i takové náboje pro tu komunikaci s firmou, že opravdu dává smysl. Tady je třeba zrovna ten text použít. A poslední podklad, poslední bod a to, co používáme jako podklad pro psaní reklam, je výzkum a především tedy jako proč lidi nakoupili ten daný produkt. Buď z jakého důvodu, nebo za jakým účelem. A to nám teda hodně pomáhá jednak samozřejmě pro sociální sítě, kdy můžeme barvitě a dobře s tím pracovat, s tím důvodem, proč nakoupili, jestli to třeba jsou typicky před Vánocema, jestli už nakupují na Vánoce a nebo jestli ještě třeba nakupují prostě pro sebe. To je celkově u spoustu e-shopů, máme tady tohle dilema, jo, je to nakupují pro sebe, jako do domácnosti třeba, a nebo jako dárek. A když máte tady ten insight, tak samozřejmě líp komunikujete. Jste relevantnější pro toho člověka. A to je všechno. Pět bodů. Brief a povídání s firmou, web, produktová stránka, za třetí srovnání s konkurencí, čtvrtý bod, recenze a pátý bod výzkum a proč lidi nakoupili. Pokud by vás k tomuhle tématu toho zajímalo víc, nebo byste chtěli vůbec jako ty reklamy si trošičku víc zasadit do kontextu a promyslet, kdy reklamy řešit, a jak je řešit, abyste splnili cíle, které máte nastavené? Tak bych vám doporučovala se náš kurz na online Tam to řešíme, řešíme to trošku víc do hloubky, ale hlavně v tom kontextu. A já vám moc krát děkuji za pozornost a budu se těšit zase příští týden. Mějte se pěkně! Tumání a přemýšlení to je závazek pro pra- jsme živých otázek, zamyslet se přijít na to a bez žvástů, sejdeme se, po v dalším podcastu.